0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist der wirtschaftspolitische Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und stellvertretender Leiter des dortigen Wirtschaftsressorts ist er auch. Ich sage herzlich willkommen, Ralf Bollmann.
1: Ja, hallo, freut mich.
0: Wenn Sie hier hinkommen, Herr Bollmann, frage ich mich vorher immer schon, wo in Europa Sie jetzt gerade unterwegs waren. Sie haben ja neben Ihrer Tätigkeit als Wirtschaftsjournalist so eine persönliche Challenge. Darüber mhm. haben wir auch in der Sendung öfter schon mal gesprochen. Sie versuchen, alle europäischen Opernhäuser abzuklappern. Als Opernfan und als jemand, der ein Buch darüber schreiben möchte. Wo waren Sie denn jetzt gerade ja, unterwegs?
1: Ein Buch, in dem es auch darum geht, was man eigentlich über diesen merkwürdigen Kontinent erfährt, wenn man das macht und wenn man in solche Städte fährt die man sonst vielleicht nicht unbedingt besuchen würde. Jetzt äh, war ich gerade in Großbritannien, äh, ein Land mit wenig Opernhäusern. Es gibt ja auch diesen etwas arroganten deutschen Spruch, Großbritannien sei ein Land ohne Musik. Gemeint ist natürlich die klassische Musik, nicht äh, die Beatles oder dergleichen. Äh, und äh, genau, äh, Scottish Opera in äh, Glasgow und die Opera North in Leeds, die einzigen ähm, nein, neben Wales natürlich, äh, Opernhäuser außerhalb Londons, überhaupt auf dieser großen Insel. Äh, und jetzt zum äh, Abschluss am Wochenende noch in Vilnius, ein Stück, äh, was sich mit der schwierigen Nachkriegsgeschichte des Landes beschäftigt, der Unterdrückung in der Stalinzeit.
0: Können Sie dann am Ende überhaupt noch auseinanderhalten, was Sie da in den letzten Tagen gesehen haben?
1: <lacht> naja, ich mache mir natürlich Notizen, aber ich kann es schon auseinanderhalten. Zumal ich jetzt auch stärker als früher schaue, dass ich doch Sachen sehe, die so ein bisschen einen örtlichen Bezug haben. Also in, gut, Glasgow ist nicht London, aber immer in Großbritannien. Da gab es ein Stück über Marx in London, was sich mit dem Privatleben von Karl Marx beschäftigt.
0: Sie haben ja vor der Sendung verraten, 150 stehen ungefähr auf der Liste. Wie viel haben Sie denn schon?
1: Naja, Größenordnung grob geschätzt so 120 ungefähr. Wobei es natürlich auch immer eine Definitionsfrage ist, was ist überhaupt ein ständig bespieltes Opernhaus? Es gibt ja gerade in, in Westeuropa, die nicht dieses Ensemble-Prinzip haben, wie bei uns auch Theater, die dann irgendwie mal ein, zweimal im Jahr ein Gastspiel machen. Das, das würde ich dann nicht mitzählen.
0: Lassen Sie dann einfach mal links liegen, ja, ganz genau. edel. Ralf Bollmann besucht nicht nur Opernhäuser, sondern ist natürlich hier auch zu Gast, um auf die Themen des Tages zu schauen. Das machen wir ja immer hier von Montag bis Freitag in einer Stunde Radio oder in einer guten halben Stunde Podcast. Und ich freue mich sehr, dass Sie da sind und ich freue mich sehr, dass Sie zuhören. Ich war gerade gestern Abend noch mal auf der Berlinale im allerletzten Film des Festivals, 21.30 Uhr im Berlinale-Palast. Und da lief zufällig auch der Film der Regisseurin Mathie Diop, der den Goldenen Bären bekommen hat. Dahomey heißt das, die Dokumentation über Raubkunst, die aus Frankreich wieder in den heutigen Benin zurückgekommen ist. Und als ich rauskam, war die Berlinale wirklich vorbei. Das hat man auch daran gemerkt, dass schon die ganzen Schauspielerporträts, die da an der Wand hängen, die da signiert waren, schon abgehängt wurden. Der letzte Tag
1: ist immer ein bisschen traurig, oder? Wenn man denkt, da wird alles schon abgebaut
0: und so. Ja, ja. Ja, total. Also man hat so gemerkt, okay, hier ist jetzt wirklich keine Minute länger. Aber etwas ist nicht vorbei und etwas bleibt von der der Berlinale, nämlich die Diskussion rund um die Preisverleihung und rund um die israelkritischen Äußerungen während der Preisverleihung am Samstagabend. Der Regisseur Ben Russell zum Beispiel, der hat am Ende seiner Dankesrede hiervon gesprochen. Wir fordern einen sofortigen Waffenstillstand und sind selbstverständlich gegen den Genozid. Also das war die Live-Übersetzung. Von einem Genozid hat er gesprochen. Er war außerdem mit einem Palästinensertuch auf der Bühne und wurde dafür aus dem Publikum ziemlich bejubelt. Ralf Bollmann, Sie haben vor der Sendung uns verraten, Sie hätten versucht, sich aus den erhitzten nahost ein bisschen rauszuhalten. Halten
1: Sie das weiter durch? Nein, das heißt ja nicht, dass ich keine Meinung sehr dazu habe, aber äh, reden so viele darüber, aber ich glaube, das äh, kann man nicht durchhalten vor diesem Hintergrund. Mir ist wirklich völlig unverständlich, warum das so in, in, gerade in der Kulturszene äh, so, so ein Mainstream geworden ist, ist in Deutschland schon und in anderen Ländern ja noch viel mehr, äh, diese radikale Israel-Kritik zu üben, bis hin zu zum Bestreiten des Existenzrechts, wenn man irgendwie sagt, from the river to the sea und so weiter und so fort. Äh, ich kann mir das wirklich nur so erklären, dass das, dass das so eine Art Modeerscheinung ist, so eine Art radical, chic äh, <lacht> dass das eher, wie soll ich sagen, eine ästhetische Haltung ist als eine intellektuelle. Und um vielleicht noch mal eine kleine Provokation draufzusetzen, ich habe schon länger meine Zweifel, wenn man so über das Thema politisch engagierte Künstler redet, warum eigentlich die Tatsache, dass jemand eine, eine gute Regisseurin oder ein guter Schauspieler ist oder von mir aus auch Schriftsteller oder Sänger oder sonst irgendwas, warum das eigentlich zu besonders profunden Einschätzungen der politischen Lage qualifizieren soll. Damit meine ich jetzt nicht, dass sie sich zur Politik nicht mehr äußern sollen zu Grundsatzfragen natürlich sowieso. Also ich meine, dass Thomas Mann beispielsweise während der NS-Zeit ein anderes Deutschland verkörpert hat aus dem Exil und sich da klar positioniert hat, sowas ist ja völlig selbstverständlich. Aber warum sich jetzt irgendwie Filmleute anmaßen, sie könnten diesen uralten Nahostkonflikt besser lösen als Leute, die sich schon seit Jahrzehnten damit befassen, ist mir ehrlich gesagt ein bisschen schleierhaft. Äh, jetzt ja, bitte.
0: möchte ich gerne noch mal auf den Punkt der Ästhetik eingehen. Wenn ja. man da in ihrer Logik bleibt und sagt, das ist nur ein, Ästhet so ein ästhetisches Modeargument, wenn man sich jetzt äh, Israel-kritisch äußert, dann würde das ja im Umkehrschluss heißen, dass man da aber gar nicht mehr die Diskussion eröffnen darf. Und es ist ja zum Beispiel so: Der Berlinale Dokumentarfilmpreis ist an den Film No Other Land gegangen, ähm, der geht genau um diesen Konflikt sozusagen. Und äh, da kann man ja dann schlecht sagen, okay, das ist das Kunstwerk, aber die, die den Film gemacht haben, haben eigentlich keine Ahnung vom Thema.
1: Äh, nein, also äh, sagen wir mal, wenn es jetzt wirklich konkret äh, um den Film geht äh, und, und in den Einzelheiten die Auseinandersetzung mit der Sache, ist das ja okay. Aber mir geht es ja sozusagen um diese äh, radikale Attitüde, die sich darin äußert, auch möglichst radikale Worte dann dafür zu benutzen. Also ich meine, Genozid ist ja wirklich Unsinn. Ich meine, wir reden bei Israel über ein Land, indem es arabisch beschriftete Straßenschilder gibt, in dem es Moscheen gibt, in dem es arabische äh, Parlamentsabgeordnete äh, gibt. Äh, und, und, und dann zu sagen, ihr findet ein Genozid statt oder das mit dem Apartheid äh, Südafrika zu vergleichen oder solche Sachen, äh, das ist ja nun, nun wirklich absurd. Äh, ich würde vielleicht auch noch eine persönliche Erfahrung anfügen. Ich war Gern. im Frühjahr auch im Rahmen meiner Opernreisen äh, in, in Tel Aviv im Mai. Das war also noch lange vor dem 7. Oktober. Ah, Das gehört dann äh, aber nicht zu
0: Europa, oder? Äh,
1: Na ja, sagen wir mal, da kommen wir natürlich an, diese, ähm, an den kritischen Punkt, dass die Leute, die diese Israel-Kritik äußern, ja sagen, es ist sozusagen ein Outreach von Europa und die Israelis, äh, die jüdischen Israelis äh, als Europäer in Anführungszeichen haben da eigentlich nichts zu suchen. Äh, das würde ich jetzt aber nochmal einklammern, um das zu sagen, was ich eigentlich sagen wollte, äh, dass da nämlich gerade diese Hamas-Raketenangriffe auf Tel Aviv waren. Das hatte natürlich nicht diese Dimension vom, vom 7. Oktober, aber es war ja schon so, dass in dieser superliberalen Stadt, in der es ja auch ganz viele Leute gibt, die sich einsetzen für für eine Verständigung mit, mit den Palästinensern, für eine Zwei-Staaten-Lösung und so weiter und so fort, für mehr Rechte der äh, palästinensischen Bevölkerung in, in Israel selbst, ähm, dass äh, da jeder, 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 der sich in dieser Stadt bewegt, immer im Auge hat, wo ist irgendwie der Nächste, Schutzraum, wenn es einen Raketenalarm gibt, wo kann ich da Zuflucht suchen? Und ähm, ich, ehrlich gesagt, wundere mich weniger äh, über den israelischen äh, Militäreinsatz in Gaza jetzt äh, als darüber, dass er, erst, also dass erst so, die sozusagen die, die Hamas-Gewalt, der Hamas-Terror erst so stark gesteigert wurde, bis Israel darauf reagiert hat. Warum nicht früher? Gut, jetzt weiß man es, weil es eben nicht so einfach ist, weil man diese Hamas-Strukturen da eben nicht zerstören kann, ohne dass es äh, äh, Opfer sch schreckliche gibt. Opfer in der Zivilbevölkerung gibt, klar. Ähm, aber äh, ja, ich finde, in dieser Differenziertheit muss man das eben eben äh, diskutieren. Ich, ich habe noch eher ein Verständnis dafür, ehrlich gesagt, wenn äh, wenn Leute, die die selber einen äh, familiären Hintergrund aus Palästina haben, äh, so darüber diskutieren, äh, da kann man immer noch sagen, persönliche Betroffenheit, da finde ich es zum Teil auch ein bisschen unangenehm, wie jetzt von Teilweise Rechtsaußen, AfD und so weiter, dieses Thema Antisemitismus instrumentalisiert wird, weil man ja eigentlich auch ja, vor allem keine muslimische Einwanderung in Deutschland will. Aber gerade in dieser Kulturszene, das war ja unser Ausgangspunkt, Leute, die, die eigentlich völlig unbeteiligt sind an diesem Konflikt, da wundert man sich dann schon, wo, wo diese Einseitigkeit und diese einseitige Emotionalität eigentlich herkommt.
0: Jetzt hat ja, Sie haben gerade selber den, den Bogen nochmal geschlossen, sind zurück zur Berlinale gekommen mit Ihrer Blickrichtung. Jetzt hat Claudia Roth, die Kulturstaatsministerin, sich geäußert und die hat gesagt, sie will gemeinsam mit dem regierenden Bürgermeister von Berlin aufarbeiten, was da passiert ist, weil es eben viel Applaus gab, weil es auch nicht auf der Bühne Widerspruch gab oder zumindest eben auch nicht noch eine andere Haltung da äh, zu Gehör mhm. gekommen ist. Und sie hat gesagt, ja, die, äh, sie will jetzt untersuchen, wie die Berlinale diesem Anspruch, ein Ort für Vielfalt, unterschiedliche Perspektiven und Dialog zu sein, gerecht werden kann und jetzt auch in diesem Fall gerecht geworden sei oder eben nicht. Mhm. Ich frage mich wie das vonstatten gehen soll. Also ich habe mir hier notiert, nichts <lacht> leichter als das, komm mit. Also haben Sie da eine Idee, äh, ja, wie so ein also, Festival, äh, das sich ja schon als politisch bezeichnet, so einen Raum öffnen kann?
1: Also ist es schwierig, weil ich ja auch immer ein bisschen skeptisch bin, wenn äh, Politik sich da so unmittelbar ähm, äh, einmischt. Ähm, aber vielleicht ist das ja jetzt auch eine ganz gute Gelegenheit, ein ganz guter Zeitpunkt dafür, weil die Berlinale ja sowieso personell neu aufgestellt wird und dass damit vielleicht, naja, von selbst will ich nicht sagen, aber sowieso neue Perspektiven reinkommen und das neue Team dann auch ein bisschen freier ist, sozusagen sich von dem abzusetzen, was, was dieses Jahr passiert ist auf der Berlinale.
0: Ralf Bollmann, hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Die Süddeutsche Zeitung berichtet heute, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz daran arbeitet, die gesamte AfD als gesichert extremistische Bestrebung einzustufen. Das ergibt sich aus internen Mails, Vermerken des Inlandsgeheimdienstes, die der Süddeutschen Zeitung vorgelegen haben. Und kurz zur Einordnung, bis jetzt wird die AfD nur als sogenannter Verdachtsfall des Rechtsextremismus geführt. Aber ein Team des Bundesamts für Verfassungsschutz soll eben schon seit Monaten dran arbeiten, ein neues Gutachten zu erstellen. Das wird natürlich mit Spannung erwartet. Es das heißt, es könnte eventuell im März veröffentlicht werden, nachdem es eigentlich schon im Dezember kommen sollte. Und ich möchte draufschauen mit meinem Gast Ralf Bollmann von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Herr Bollmann, würde so ein Gutachten der AfD den Wind aus den Segeln nehmen? Ich denke da gerade an dieses Jahr, in dem Landtagswahlen anstehen, im Herbst in Sachsen, Thüringen, Brandenburg.
1: Naja, Wind aus den Segeln nehmen weiß ich nicht, weil es gibt natürlich einen Teil, wahrscheinlich sogar den größeren Teil der AfD-Wählerinnen und Wähler, die die Partei ja gerade deswegen wählt, weil sie sozusagen äh, ja, der, der größtmögliche Gegensatz zu dem System in Anführungszeichen äh, ist äh, und sich wahrscheinlich dadurch sogar eher noch mal bestärkt fühlt. Ich finde es trotzdem richtig, dass die staatlichen Institutionen jetzt offensichtlich äh, sich entscheiden, da ähm, massiver und offensiver gegen verfassungsfeindliche Bestrebungen vorzugehen. Ich muss sagen, bei dieser Lachsenhaltung, die in den letzten Jahren teilweise vorherrschte, habe ich mich auch persönlich ein bisschen hintergangen gefühlt. Ich habe im Geschichtsunterricht in der Schule und im Geschichtsstudium an der Uni eigentlich gelernt, dass der Parlamentarische Rat 1948 bei der Formulierung des Grundgesetzes eben die Lehre aus Weimar ziehen wollte und verhindern wollte, dass man mit demokratischen Mehrheiten die Demokratie abschaffen kann und dass es deshalb Grenzen dessen gibt, was zur Dispositionen von Mehrheitsentscheidungen oder auch großen Minderheiten, wenn man jetzt die AfD nimmt, äh, steht. Und äh, dass wir eben das Konzept der wehrhaften Demokratie haben und dass Leute, Leuten, die diese Verfassungsordnung abschaffen wollen, eben die Möglichkeiten, die diese Verfassungsordnung bietet, nicht uneingeschränkt zur Verfügung stehen.
0: Jetzt ist das eine das, was das Recht sagt oder auch natürlich das Recht äh, gießt ja sozusagen Werte in Gesetze. Mhm. Es ist aber das andere, was die AfD dann rhetorisch, verbal auch mit solchen ähm, ins Recht gegossenen Berichten machen kann. Also ich höre jetzt schon die Opferargumente, mhm. die da kommen und äh, die <lacht> zum Teil auch verfangen, weil die mhm. AfD dann sagen kann, seht, wie wir in diese Ecke wieder gestellt mhm. werden. Ja. Ist natürlich keine Alternative, ist dann nicht <lacht> zu tun. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, aber... Ja. Zumindest muss man sich darauf vorbereiten.
1: Ja, ja. Äh, naja, das ist ja auch das Problem, äh, wenn wir über die Frage Verbot diskutieren. Ich meine, das wäre ja die, die Frage, die sich sozusagen unmittelbar daran anschließt. Sollte, müsste, könnte so eine verfassungsfeindliche Partei nicht verboten werden. Ähm, da bin ich auch ein bisschen zurückhaltend, weil es tatsächlich ja politisch schwierig ist, eine Partei, die in einzelnen Regionen Deutschlands jetzt schon bei Umfragewerten von 35 Prozent oder sowas in der Größenordnung steht, äh, äh, kurzerhand zu verbieten. Aber auch da, würde ich sagen, sind in der Vergangenheit Fehler gemacht worden. Auch in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, äh, das gesagt hat, im NPD-Urteil gesagt hat, na ja, wenn die Partei so klein und unbedeutend ist und irgendwie nur bei fünf 5% oder weniger steht, äh, dann äh, ist sie ja keine Gefahr für die Demokratie, dann kann man sie nicht verbieten. Dann kommt man natürlich genau in diese Falle rein. Ist sie äh, zu klein, kann man sie juristisch nicht verbieten. Ist sie zu groß, kann man sie politisch äh, nicht mehr verbieten. Aber es gibt ja auch jenseits des Parteienverbots ein paar Möglichkeiten, vielleicht auch Notwendigkeiten, über die jetzt ein bisschen intensiver diskutiert wird. Das betrifft die Parteienfinanzierung zum einen. Da hat das Verfassungsgericht ja relativ klar gesagt neulich, dass, dass es da Möglichkeiten gibt gibt, die zu verweigern extremistischen Kräften. Und es ist natürlich auch die Frage, was ist eigentlich mit dem öffentlichen Dienst? Können dann AfD-Mitglieder überhaupt im öffentlichen Dienst sein? Das, auch das ist juristisch schwierig. Es gibt ja Gerichtsurteile, die jetzt schon gesagt haben, man, das, die bloße Mitgliedschaft reicht nicht. Man muss dem Menschen dann auch individuell extremistische Haltungen nachweisen können. Aber dass da genauer hingeguckt wird, jetzt finde ich auf jeden Fall auch richtig
0: ich bin auch von den maßnahmen die sie gerade ähm, erwähnt haben ähm, bin ich in einem punkt fan nämlich dass sie auch das gesetz nutzen um oder nutzen können um zu sagen, das ist gerade eine rote Linie, nur haben die alle einen Nachteil, das müssen Gerichte prüfen und die Landtagswahlen sind schon im September. Mhm. Also äh, das geht nicht <lacht> ja, so schnell. Ja, ja, Deswegen mache ja. ich mir auch Gedanken darüber, wie kann denn die Demokratie geschützt werden, auch noch mit anderen Mitteln? Also welche Aufgabe haben zum Beispiel die anderen Parteien da? Ich ja. habe gerade ein Interview gelesen mit einem Wissenschaftler aus Oxford, äh, der befasst sich mit Demokratien, wie die sich auch gegen Vernichtung wehren mhm. können. Giovanni Capoccia heißt der mhm. und der sagt, am wichtigsten sind aus seiner Sicht die Parteien oder das Verhalten der Parteien, die dieser extremen Partei am nächsten stehen und deswegen mhm. auch am stärksten herausgefordert werden. Und äh, wenn ich dann an diese Grenzpartei, also Union zum Beispiel, mhm. denke, dann höre ich einen Markus Söder, der sich am politischen Mittwoch hinstellt und die Grünen angreift. Mhm. Ähm, da frage ich mich schon, ob man da nicht mehr auch für diese wehrhafte Demokratie im Sinne eines demokratischen Konsenses noch tun könnte.
1: Naja, die Frage ist ja, was Konsens heißt. Also natürlich, was wichtig ist, ist der demokratische Konsens, dass man mit rechtsextremistischen Parteien nicht zusammenarbeitet. Es gab ja, wenn wir schon über Bücher reden, vor einigen Jahren dieses Buch von zwei Harvard-Politologen »Wie Demokratien sterben«, die ziemlich klar nachgewiesen haben für die Zwischenkriegszeit dass die Demokratien, in denen diese Brandmauer, wie man heutzutage sagt, Bestand hatte, dann auch überlebt haben, auch in den 20er- und 30er-Jahren und die anderen eben nicht. Aber das heißt ja nicht, dass dass man sich innerhalb des demokratischen Spektrums nicht streiten soll und darf. Und die Grünen zu kritisieren aus Unionsperspektive ist ja nicht verboten. Das ist vielleicht ein bisschen die Frage, in welcher Tonlage und man das macht und in welcher Art und und Weise. Ähm, und ähm, naja, ich finde ja ein interessantes Phänomen jetzt diese Wagenknecht-Partei. Ich glaube ja, wenn man sich anschaut, dass die AfD-Umfragewerte in letzter Zeit ein bisschen gebröckelt sind, äh, dass das gar nicht so sehr, wie, wie man vielleicht glauben könnte mit dieser Debatte um Extremismus und den Demonstrationen äh, für das, äh, die demokratische Verfassung und so weiter zu tun haben, äh, sondern tatsächlich auch mit dem Auftreten von Wagenknecht, dass es da eben eine Partei gibt, die in der Sache ja doch teilweise ähnlich Position vertritt, das aber auf eine Art und Weise tut, die sich äh, noch, äh, kann man glaube ich schon sagen, noch innerhalb des äh, demokratischen Rahmens, also zumindest des von der Verfassung vorgegebenen Rahmens, äh, bewegt. Da achtet ja Frau Wagenknecht immer sehr genau drauf und auf diesen Pressekonferenzen, die sie zur Parteigründung gegeben hat, merkte man ja auch richtig, dass sie ihre Formulierungen dazu, äh, Flüchtlingspolitik und solchen Dingen, äh, in dieser Richtung sehr genau abwägt. Das ist einerseits ja sicherlich begrüßenswert, dass sie da der AfD Stimmen wegnimmt, aber was die Regierungsfähigkeit in diesem Land betrifft, macht die Sache natürlich eher noch schwieriger.
0: Da kann ich noch ein Kriterium zufügen, das auch der äh, Oxford-Politikwissenschaftler angeführt hat, um wehrhafte Demokratien hochzuhalten. Der sagt, es ist total wichtig, dass das überhaupt eine aktive Rolle einnimmt. Ich stelle das jetzt einfach mal so in den Raum.
1: Ja, naja, gut, ich meine Steinmeier äh, bemüht sich ja in die Richtung auch in letzter Zeit. Äh, gut, er... Äh, ist vielleicht nicht so ganz der Typ für, wie soll ich sagen, mitreißende ähm, Aktionen. Aber es hängt natürlich auch mit der Rolle des Staatsoberhauptes in Deutschland äh, zusammen. Und ich glaube, das, äh, das muss man ja auch sehen, die, die jeweiligen verfassungsmäßigen Rollen in unterschiedlichen Ländern. Und es ist vielleicht doch, doch auch eine Aufgabe der, der aktiven Politiker, des Kanzlers, des Oppositionsführers, äh, äh, da entsprechend politisch zu wirken.
0: Die Grünen-Vorsitzende, Ricarda Lang, die ist am Wochenende nicht so leicht von einer Veranstaltung wieder weggekommen, die sie in Magdeburg besucht hat. Es gab protestierende Landwirtinnen, Landwirte, die mussten abgedrängt werden, damit sie dann wirklich abreisen konnte. Und Bundeslandwirtschaftsminister Cem Östemir von den Grünen, der hat die Bauernverbände jetzt wiederholt aufgefordert, stärker gegen radikale Kräfte bei Demos vorzugehen. Er sagt, die Proteste würden leider auch von Menschen gekapert, die mit dem Thema gar nichts zu tun hätten. Jetzt möchte ich gar nicht so ganz genau mit meinem Gast Ralf Bollmann von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung auf genau diesen Vorfall eingehen, sondern mit ihm mir die Frage stellen, was an den Grünen aber so triggert, dass Menschen bereit sind, auch Gewalt anzuwenden, um jemanden von irgendwas abzuhalten. Ja. Was ist Ihre These, woran das liegt, Ralf Bollmann? Ja,
1: also ich glaube, man kann es wirklich nicht auf dieses Bauern- Thema beschränken, in beide Richtungen. Ich einerseits ist das ja ein Thema, was weit über Deutschland und die Grünen hinausgeht. Es gibt ja in ganz Europa Bauernproteste, in Frankreich ständig. In den Niederlanden gab es eine neue Partei, als die äh, Umweltauflagen für die Landwirtschaft äh, erhöht werden sollten. Eine Partei mit sehr viel Zuspruch gleich spontan bei den ersten Wahlen, wo sie angetreten sind. Ähm, also da, das ist nicht äh, speziell. Ähm, und der, äh, Sie haben es ja auch schon angedeutet, äh, diese, dieses Feindbild Grüne geht ja auch weit über die Bauern hinaus. Man weiß gar nicht so genau, ob es überhaupt so, die die Bauern wirklich sind. Äh, Herr Özdemir hat ja auch darauf hingewiesen, dass man Traktoren auch mieten kann, <lacht> da eine Demo organisieren will. Ich ähm, weiß nicht, kann man jetzt nicht verifizieren. Also ich, äh, äh, also andersrum. Robert Habeck sagt ja immer, wenn man ihn fragt, es sei gerade nicht, dass die Grünen so radikal sind, sondern dass sie sozusagen die Mitte der Gesellschaft gekapert hätten und das würde manche Leute besonders stören. Da kann was dran sein, aber meine Erklärung wäre auch noch ein bisschen eine andere. Und so schlimm ich natürlich auch diese Form von Hass und teilweise ja auch Gewalt sehe und auch diese persönlichen Diffamierungen, die sich ja übrigens auch stärker nochmal gegen Frauen richten. Ricarda Lang ist ja tatsächlich immer eine besonders beliebte, in Anführungszeichen, Zielscheibe. Trotzdem gibt es, glaube ich, auch Gründe, nachvollziehbare Gründe, warum zum Beispiel jetzt auch im völlig gemäßigten Spektrum, der das, auch wenn die Grünen in der Wählerschaft stabil sind, das Wählerpotenzial der Grünen doch deutlich zurückgegangen ist in der letzten Zeit, getriggert natürlich jetzt auch durch das Heizungsgesetz. Aber eben vor allem diese ganzen Fragen Heizung, Auto, Verkehrspolitik etc. stehen ja auch nur pars pro toto für den Eindruck, dass die Grünen eine Partei sind, die ein spezielles Milieu vertreten. Und da ist, glaube ich, schon was dran, dass die Grünen eigentlich, wenn ich es recht sehe, so stark wie kaum eine andere Partei in Deutschland ähm, doch in einem bestimmten Milieu verankert sind, so ein akademisches Milieu, vor allem in Großstädten, in manchen westdeutschen Regionen, Baden-Württemberg zum Beispiel, auch, auch in kleineren Städten oder im ländlichen Raum, ähm, die sich doch sehr wenig teilweise auch in die Lebensrealität von anderen Leuten hineinversetzen können. Und da kommen wir, glaube ich, auch soziologisch gesprochen an dieses Thema Akademisierung der Gesellschaft, das früher für Leute, die in Anführungszeichen ganz normale Berufe hatten mit Berufsausbildung ähm, mittlerer Reife, Hauptschulabschluss etc., das war einfach ganz selbstverständlich die, die Mehrheit der Bevölkerung. In einer Zeit, wo wir in manchen Regionen irgendwie schon die Hälfte der Bevölkerung haben, die Abitur oder Hochschulabschluss oder dergleichen hat, äh, dass äh, doch der Eindruck vermittelt wird. Und diese Attitüde haben manche, manche grünen Mitglieder auch äh, oder Anhänger auch, äh, zu sagen, die anderen, das ist irgendwie der blöde Rest, der in der Schule nicht gut genug äh, aufgepasst hat und dieser elitäre Zug zieht sich ja bei den Grünen doch sehr durch, auch in dieser Frage <lacht> Wissenschaftsgläubigkeit. Natürlich ist das richtig, wenn es jetzt grundsätzlich um Coronavirus oder äh, um äh, Klimawandel geht. Aber äh, zu sagen, Politik lässt sich eins zu eins aus Wissenschaft ableiten. Also daraus, dass es den Klimawandel gibt, folgt, dass die Heizungstechnologie in Deutschland ab 01.01.2024 so und so aussehen muss und darüber gibt es keine Diskussion. Das ist, glaube ich, schon ein Punkt, der, der schwierig ist und der manche Leute, ich meine jetzt nicht die gewalttätigen Demonstranten, vielleicht auch zu Recht aufregt.
0: Ich möchte gerne mal zurück zu dieser Abkoppelung, also dieses urbane Milieu, was die Lebensrealität auch von vielleicht Menschen, die im ländlichen Raum wohnen, nicht mit aufgreift. Mhm. Ich frage mich bei dem Punkt, also ich, ich teile das auch in, ähm, zu, bis zu einem gewissen Grad, ich frage mich aber an dem Punkt, was die Union da anders macht. Weil die Union fällt auch immer wieder auf, durch Politikerinnen und Politiker, die sehr gut wissen, wie man sehr viel Geld verdient zum Beispiel, wie man mit einem Privatjet irgendwo hinfliegt, ich <lacht> überspitze jetzt, ne? ja. aber äh, die sich zum Teil vielleicht auch durch Maskendeals äh, Geld nicht ganz super legal beschaffen. Das ist jetzt sehr überspitzt, das wiederhole ich nochmal, aber ähm, was mich irritiert ist, dass ähm, auch durch so ein Verhalten und ähm, durch auch eine ja sehr wohlhabende Wählerschicht da dieser Vorwurf, den ich... Den höre ich da nicht. Mhm.
1: Naja, also äh, die, die Union hat ja vielleicht noch ein anderes Problem, dass sie jetzt als Opposition einfach alles fordern kann und die Regierung immer von sehr entgegengesetzten Seiten kritisieren kann. Ja, die Union kann sagen, die Klimapolitiker der Union sagen, die Regierung macht zu wenig für den Klimaschutz. Die äh, anderen sagen, das Heizungsgesetz ist viel zu streng und, und wie man das zusammenkriegen kann, ist für eine Oppositionspartei, muss die da nicht beantworten. Äh, das ist schon richtig, aber ich, ich glaube, was schon ein Punkt ist und was auch bei, bei so Phänomenen wie Trump eine Rolle spielt, ist der, den Leuten so ein Gefühl zu vermitteln, von es ist im Prinzip schon in Ordnung so, wie du bist und wie du lebst. Und das ist halt bei den Grünen schon der, der genau entgegengesetzte Fall, dass man doch den Eindruck hat, dass in einem Teil der Bevölkerung das Gefühl vermitteln, du bist irgendwie einfach als Mensch falsch, so wie dein ganzer Lebensentwurf ist. Und das ist natürlich äh, schwierig, wenn man, wenn man Wähler gewinnen will.
0: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelensky, der hat Opferzahlen dargelegt für den russischen Angriffskrieg. Er hat bei einer Pressekonferenz in Kiew gesagt, es seien bisher 31.000 ukrainische Soldaten gefallen. Die Verluste des russischen Militärs, die beziffert er weit höher, 180.000 Tote und 500.000 Verwundete, sagt er. Und diese Angaben, das ist an dieser Stelle wichtig zu sagen, sind natürlich nicht unabhängig überprüfbar. Es ist trotzdem ein Zeichen, dass sich Zerdensky überraschend mit diesen Zahlen rauswagt. Er verbindet diese Zahl mit einer Kampfansage und mit der Forderung nach weiteren Waffenlieferungen. Herr Bollmann, denken Sie, dass es ihm gelingt, mit dieser Bezifferung des Leids Druck auszuüben?
1: Äh, glaube ich schon. Also ich glaube, das ist ja der, der Hauptzweck des Ganzen. Ich meine, über die Zahlen haben Sie ja schon gesagt, äh, kann man wahrscheinlich streiten bzw. Man kann sie nicht verifizieren. Äh, aber es ist sicher ein Versuch, nochmal die westlichen Länder, auch die Westeuropäer, wach zu rütteln, auch mit Blick auf die Frage natürlich, was passiert. Äh, wenn Donald Trump die US-Wahlen im November gewinnen sollte und die Unterstützung aus den Vereinigten Staaten dann versiegt. Vielleicht versiegt sie ja auch vorher. Das aktuelle Hilfspaket hängt ja noch im Kongress fest. Mal schauen, was daraus wird. Und dann stellt sich in der Tat die Frage an die Europäer, was sie tun. Und natürlich auch, inwieweit man diesen Blutzoll, um es mal altmodisch materialis zu sagen, der Ukrainer nicht Verringern könnte, wenn man ihnen modernere Waffensysteme zur Verfügung stellt.
0: Und sie waren ja gerade, haben wir ja schon besprochen, nicht nur in England unterwegs, in den Opernhäusern, sondern auch in Litauen. Gerade auch zum zweijährigen Jahrestag dieses Angriffs, dieses russischen Angriffs auf die Ukraine. Wie waren denn da Ihre Eindrücke? Also wie wurde da dieses Krieges gedacht oder daran ja, erinnert? also
1: im Baltikum ist das natürlich nochmal ein ganz anderes Thema als bei uns, weil die vermuten und ja vermutlich auch, also wohl auch nicht zu Unrecht vermuten, dass sie, falls Putin in der Ukraine am Ende erfolgreich sein sollte, dann die nächsten sind die, die dran wären. Immerhin eine
0: 266 Kilometer Staatsgrenze zu Russland ne? hat Litauen. Ich habe noch mal nachgeschaut. Ja,
1: zu, genau zum Kaliningrader Gebiet im Osten grenzt es ja an Weißrussland, was aber ja auch ein enger Putin Verbündeter ist. Ähm, genau und ähm, das äh, also eben auch als ehemalige Sta ähm, Staaten der Teilstaaten der Sowjetunion, wo Putin ja immer sagt, er will die Sowjetunion wiederherstellen. Äh, übrigens auch interessant in seinem sogenannten Interview, was er neulich gegeben hat, äh, hat er ja einerseits gesagt, äh, er will jetzt, in Klammern fürs Erste, Polen nicht angreifen. Aber äh, es sei schon richtig gewesen, dass Hitler damals in Polen einmarschiert sei, äh, weil äh, ja die Polen auch ein bisschen stur gewesen wären und den Danziger Korridor hätten sie den Deutschen doch eigentlich schon geben können. Das wäre doch das gute Recht der Deutschen gewesen, sozusagen. Gut, dass sie also, so genanntes ähm, Interview gesagt haben. <lacht> ähm, genau, und äh, also da ist wirklich äh, immer noch nach zwei Jahren Krieg, äh, die blau-gelben Fahnen, äh, wie es bei uns in den ersten Tagen nach Kriegsbeginn war, sind da immer noch überall allgegenwärtig, fast häufiger als äh, die litauischen Fahnen oder mindestens genauso häufig. Äh, es gab eine, eine Demo zum Jahrestag vorgestern. Und der litauische Außenminister hat ja im EU-Außenministerrat auch nochmal eine Brandrede gehalten, sich stärker zu wappnen gegenüber Putin. Baltikum ist natürlich auch interessant, weil natürlich die baltischen Länder im Gegensatz zur Ukraine jetzt schon NATO-Mitglieder sind. Das heißt, dass ein russischer Angriff ein möglicher natürlich auch den Bündnisfall auslösen würde und da aber halt seit der Trump-Äußerungen zum Thema Beistandspflicht äh, leichte Fragezeichen erlaubt sind, ob das eigentlich unter einem US-Präsidenten Donald Trump noch gelten würde.
0: Ungarn ist das letzte NATO-Land, dessen Zustimmung noch fehlt, bevor auch Schweden Mitglied des Verteidigungsbündnisses werden kann. Aber das Ja des ungarischen Parlaments gilt als sicher. Und zwar unter anderem, so wird vermutet, weil sich Ungarn und Schweden auf ein Verteidigungsabkommen verständigen konnten. Ungarische, die ungarische Kampfjetflotte soll unter anderem Maschinen aus schwedischer Produktion kriegen. Und heute Nachmittag soll dieses Ja dann besiegelt werden. Ist das ein ja, war das ein nötiger Deal, da jetzt auch wirklich so verteidigungspolitische Werven noch mit reinzunehmen, Ralf Bollmann, um eben diesen lang ersehnten Schritt jetzt wirklich hinzukriegen?
1: Ja, auf jeden Fall war es Wichtiges hinzukriegen. Ich meine, was die Deals betrifft, ehrlich gesagt, halten sich die Zugeständnisse ja noch in Grenzen. Also äh, Orban hat ja auch innerhalb der EU versucht, äh, äh, dagegen die Ukraine-Politik äh, und für Russland Stimmung zu machen und ist da ja relativ unverrichtete Dinge äh, äh, abgeblitzt. Und sein eigentliches Ziel, was er ja mit diesen ganzen Blockaden verfolgt hat, dass nämlich die EU-Sanktionen gegen Russland wegen der Rechtsstaatlichkeitsfragen gelockert werden. Das hat er ja nicht erreicht in diesen gegen ganzen Gegen Ungarn meinte ich, ne?
0: Sie haben gegen Russland gesagt. Entschuldigung,
1: gegen Ungarn meinte ich. Natürlich, ja. <lacht> Schon so nochmal ein Unterschied. Ähm, ja, wobei man eben sagen muss, tatsächlich. Äh, dass ähm, Orban ein sehr spezieller Fall ist, glaube ich, unter den europäischen Regierungschefs. Man hat das ja lange Zeit im Kontext mit Polen äh, betrachtet. Aber das sind schon ganz andere Gesellschaften. Also Polen war ja immer 50-50 gespalten zwischen äh, Liberalen und und Rechtskonservativen. Äh, da hat es ja nie diese absolute gesellschaftliche Hegemonie der Kaczynski-Partei gegeben. Und das ist eben in Ungarn mit Orban völlig anders. Da ist ja auch die ähm, die Presselandschaft vollkommen stromlinienförmig, was man übrigens auch merkt, wenn man in die Oper geht, da erscheinen dann zum Teil dieselben nichtssagenden Besprechungen gleich in mehreren Zeitungen. Und dazwischen eingeblockt ist dann noch so ein Link, wenn Sie erfahren wollen, wie die ungarische Opposition von den Amerikanern finanziert wird, in Klammern vom Ausland ferngesteuert dann klicken Sie bitte hier. Also das ist schon ziemlich gruselig. In Zeiten von, falls Sie mich jetzt gleich fragen, ob ich Ungarisch kann, in Zeiten von Google-Übersetzer ist das ja zum Glück nicht mehr nötig.
0: Das lag mir auf der Zunge. Jetzt bin ich... Äh an einer Aussage von Viktor Orban hängen geblieben. Der hat davon ge gesprochen, außenpolitische Freunde zu suchen. Und Sie haben ja gerade angesprochen, der vorher verbündete Polen, der eben eine Regierung hatte, die in die gleiche Kerbe geschlagen hat wie Orban, die ist nicht mehr da. Das heißt, er ist isoliert, mhm. jetzt auch in der EU. Ich habe mich wirklich gefragt, ob der das möglicherweise ernst meint. Also natürlich ist auch da sicher immer Taktik im Spiel, aber... Es wäre ja in seinem Interesse, sich außenpolitische Freunde zu suchen. <lacht>
1: äh, naja, ich weiß nicht, ob er damit Russland meint, aber dass er natürlich so eine Art verlängerter Arm Putins in den EU-NATO-Gremien ein Stück weit ist, das steht ja ganz außer Frage. Obwohl ich glaube, äh, dass er
0: damit Schweden meinte, mit diesem Waffendeal, mit so. dem Kampfjet-Deal.
1: Ja gut, aber das ist ja nun, wie soll ich sagen, es ist ja jetzt keine neue Allianz oder dergleichen. Nein, ich glaube einfach, die, die innenpolitische oder überhaupt politische Lage, auch die politische Mentalität in Ungarn, da spielen viele Faktoren mit rein. Da spielt, spielt auch diese ganze Vergangenheitspolitik mit rein. Ich meine, man darf nicht vergessen... Das Parlamentsgebäude, wo heute dieser Beschluss gefasst werden soll, das steht ja im Foyer in der Vitrine, die Stefanskrone. Das, also das, das Symbol des alten der alten Großmacht Ungarn, Teil von Österreich, also östliche Reichshälfte von Österreich, Ungarn, zu der ja weite Teile des heutigen Rumänien, Serbien, Kroatien, Österreich, Slowakei gehörten. Und wonach ja im Grunde manche Ungarn sich, immer noch zurücksehnen. Ja, der der Vertrag von Trianon 1919 nach dem Ersten Weltkrieg, der die Abtretung dieser Gebiete geregelt hat, ist ja in Ungarn immer noch nicht richtig verdaut. Dazu kommen wirtschaftliche Fragestellungen. Dieser scheinbare Vorteil, dass Ungarn in den 80er-Jahren so ein relativ pro-westliches, in, in kleinen Teilen schon marktwirtschaftliches Land war, hat sich eigentlich nach 1990 äh, in Nachteil verwandelt. Weil man sozusagen mit osteuropäischen Gehältern ein Leben zu schon weitgehend westeuropä Preisen finanzieren musste, dann kamen die Immobilienfinanzierungsprobleme dazu äh, nach der Finanzkrise und so. Also das ist tatsächlich eine, eine ganz schwierige Gemengelage, die eben dazu beiträgt, dass Ungarn so ein schwieriger Partner in der EU und NATO ist und dass sich das wahrscheinlich nicht so schnell und einfach lösen wird, wie es sich jetzt ja hoffentlich in Polen gelöst hat.
0: Dann sage ich an dieser Stelle Danke, Ralf Bollmann, stellvertretender Wirtschaftsressortleiter der, bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Danke für Ihren Besuch und für Ihre Gedanken. Ja, ich danke. Sehr gerne.